0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ne, bitte Platz. Ich möchte euch auch grüßen. Und bevor wir dann weiterhin Augenblicke haben, in denen wir Gott loben durch die Lieder und in denen wir auch beten, wir möchten für die nächsten Minuten Gottes Wort betrachten heute Abend. Und ähm, ich habe jetzt für... Dieser Abend, ein Thema auf dem Herzen, Sonntagmorgen in der ersten Gottesdienst. Wir haben ein bisschen ein Thema angeschaut und zwar eine gesunde oder die gesunde Gemeinde. Wir haben gesagt am Sonntagmorgen, dass es das, was wir angeschaut haben, es war nicht eine ausführliche Liste, sondern es gibt viele andere Dinge, die zu einer gesunden Gemeinde gehören und heute Abend möchte ich noch eine Sache erwähnen, was zu einer gesunden Gemeinde gehört und zwar eine gesunde Ernährung. Eine gesunde Ernährung. Heute wird es ganz viel darüber geredet, über gesunde Ernährung. Es ist ein sehr aktuelles Thema. Es gibt viele Bücher, viele YouTuber, viele äh, Influencer, die ähm, ganze Videos drehen über gesunde Ernährung. Und was kannst du essen und was sollst du nicht essen und wo sollst du aufpassen? Und äh, zum Beispiel besonders, wenn, man, äh, wenn jemand Sport treibt oder jemand möchte muskel aufbauen, ja, Du sollst so viel Protein essen jeden Tag, also Eiweiß und äh, die ganzen Sachen und äh, natürlich gesunde Ernährung, klar, das ist auch ganz wichtig, aber was ist mit geistlicher Nahrung? Was ist mit geistlicher Nahrung? Was wäre, wenn die Menschen, die auch auf ihre Ernährung aufpassen, jeden Tag so gut und so aufmerksam, was wäre, wenn die Menschen auch auf ihre geistliche Ernährung aufpassen? Und heute Abend möchten wir genau dieses Thema anschauen, eine Geistliche, eine gesunde geistliche Ernährung, eine gesunde geistliche Ernährung. Für eine gesunde Gemeinde ist es ganz, ganz wichtig, eine gesunde geistliche Ernährung. Jeder Mensch ernährt sich geistlich, absolut jeder Mensch ernährt sich geistlich. Und es gibt dieses Sprichwort, wir sind das, was wir essen. Das habt ihr vielleicht irgendwo gesehen, irgendwo gelesen. Wir sind das, was wir essen. Und wenn es so ist, in dieser körperlichen, physischen Bereich, Geschwister, das ist die Frage heute Abend, was ist mit unserer geistlichen Nahrung? Und wenn wir das sind, was wir essen, was essen wir geistlich? Ich habe gesagt, jeder Mensch ernährt sich geistlich. Und heute Abend würde ich sagen, geistliche Nahrung ist alles, was in unseren Verstand und unsere Gedanken hineinkommt, und dann durch unseren Verstand und Gedanken in unsere Seele. Was ist geistliche Nahrung? Was ist geistliche Ernährung? Alles, was durch unsere Ohren und Augen erstmal in unsere Gedanken, in unseren Verstand hineinkommt und danach durch unseren Verstand und Geda Gedanken, das kommt in unsere Seele. Das kann zum Beispiel eine gewisse Musikart sein, die jemand äh, hört. Es kann etwas sein, was wir lesen. Es kann geistliche Nahrung sein, etwas, was wir lesen. Ein Buch, den wir lesen, mehrere Bücher, die wir lesen. Etwas, was wir hören. Wir hören etwas vielleicht, was jemand sagt, und wir sind so äh, ergriffen von das, was wir hören. Das, das ist für uns geistliche Nahrung in dem Sinne, dass das, was wir hören, auf unsere äh, Gedanken eine Auswirkung hat und durch unsere Gedanken, das kommt in unsere Seele. Worte, die anderen sagen, zum Beispiel die kleinen Kinder, für die kleinen Kinder ein, 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 ein Stück von geistlicher Nahrung sind die Worte, die ihre Eltern ihnen sagen. Die ernähren sich geistlich durch diese Worte. Es können schöne, positive Worte sein. Es können verletzende Worte sein. Und es gibt Zeugnisse von Menschen, die wurden als Kinder durch ihre Eltern verletzt. Und diese Verletzungen sind geblieben bis Sie erwachsen waren. Warum? Weil das war eine gewisse geistliche Nahrung, was sie empfangen haben durch die Worte ihrer Eltern. Für eine gesunde Gemeinde, wir brauchen eine geistliche, gesunde Nahrung. Und diese Nahrung für uns ist Gottes Wort. Es ist Gottes Wort. Es gibt nichts anderes außer Gottes Wort. Matthäus Kapitel 4 und Lukas Kapitel 4 Jesus Christus ist in der Wüste, er wird versucht von Satan und gleich von Anfang an der, der Versucher, der alte Schlange kommt zu Jesus und die, die erste Versuchung ist, du bist doch Gottes Sohn und wenn du Gottes Sohn bist und du bist hier hungrig in dieser Wüste, Befehle, dass diese Steine und es waren viele Steine dort in dieser Wüste von Judäa und Satan sagt Befehle, dass diese Steine zu Brot werden. Es kann nicht sein, dass du hier hungrig bist in dieser Wüste und Satan kommt so zu Jesus mit dieser ersten Versuchung. Aber Jesus sagt dort eine ein wunderbare Antwort. Und er sagt Folgendes und indem er diese Antwort gibt, Jesus zeigt, was der Mensch wirklich ist. Der Mensch ist nicht nur Fleisch und Blut und Körper, sondern der Mensch ist ein geistliches Wesen. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur durch Brot allein. Wir könnten heute ein bisschen äh, sagen, vielleicht in unserer Gesellschaft in unserer Zusammenhang, der Mensch lebt nicht nur mit Geld allein, der, der Mensch lebt nicht nur mit materiellen Dingen allein, sondern der Mensch lebt mit jedes Wort, was aus Gottes Mund herauskommt. Der Mensch braucht geistliche Nahrung und diese geistliche Nahrung ist für uns Gottes Wort. Warum Gottes Wort? Ganz einfach, weil Gottes Wort allein ist die Wahrheit. Jesus sagt in Johannes Kapitel 17, als er zu dem Vater betet, er sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Und heutzutage ist sowieso ganz wichtig, auf was wir zuhören. Es gibt so viele Nachrichten, es gibt so viele Lügen, es gibt so viele Meinungen vielleicht. Es gibt so viele Stimmen, die auf uns zukommen jeden Tag, Stimmen durch verschiedene Menschen. Auf was hörst du? Warum Gottes Wort? Weil in dieser ganzen Welt mit so vielen Stimmen rund um uns jeder möchte uns etwas sagen und unser Leben, habt ihr gemerkt, unser Leben wird immer lauter? Morgens früh vielleicht kommen schon Nachrichten in unsere Richtung und du nimmst dein Handy und sofort hast du irgendwelche Benachrichtigungen und es kommt äh, irgendwas und es passiert irgendwas und äh, du schaust etwas an und da kommen gleich Nachrichten und von überall, es kommen so viele Stimmen auf uns zu. Aber warum Gottes Wort? Weil in dieser, in dieser See voller Stimmen Gottes Wort ist die absolute Wahrheit. Das ist so wichtig, dass wir unsere Gedanken, unser Verstand, unsere Seele mit Gottes Wort ernähren. Ich möchte einen Bibelvers heute Abend lesen. Wir werden diesen Bibelvers anschauen aus Jeremia Kapitel 15. Es ist so ein schöner Bibelvers und ich möchte euch sogar ermutigen, uns alle ermutigen, dass wir vielleicht diesen Bibelvers auch auswendig lernen, weil dieser Bibelvers ist äh, sehr interessant und sehr Wichtig, Jeremia Kapitel 15, hier in Schlachtübersetzung, dieser Abschnitt des Textes ähm, nennt sich, hat ein Titel, ihr wisst in, in, in Original, es gab keine Kapitel, keine Bibelverse, keine Abschnitte, das kam erst danach später, manchmal diese Einteilung ist ziemlich gut, manchmal diese Einteilung kommt irgendwo in den Text, wo das gar nicht reinpasst. Aber zum Beispiel in verschiedenen Bibeln, wir haben Abschnitte, die, die tragen einen Titel. Und hier in Schlachter Übersetzung dieser Abschnitt, wo sich unser Bibelvers befindet, trägt dieser Titel Jeremias Leiden und Klagen. Wir wissen, Jeremia war ein Prophet und wir wissen, als er diese Botschaft weitergegeben hat, diese Botschaft vom Herrn, Jeremia hat es nicht einfach gehabt. Die Menschen kamen gegen Jeremia und seine Botschaft war nicht populär, seine Botschaft war nicht so aufgenommen von den Menschen. Und Jeremia hat es nicht leicht gehabt. Oft er beschwert sich, oft er, er merkt, wie dieser Dienst, was er hat, eigentlich viel Negatives auf sich bringt. Und lass mich zum Beispiel nur Vers 10. Schau mal, was er sagt in Vers 10. Wir würden sowas nicht erwarten von einem Mann Gottes, von einem Propheten. Er sagt, wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, einen Mann, mit dem jeder Mann streitet und zankt im ganzen Land. Durch seine Botschaft, Jeremia, ist ein Mann geworden, mit dem jeder streiten wollte im ganzen Land. Weil seine Botschaft von Gott für das Land war nicht das, was die Menschen hören wollten. Und Jeremia war oft von dieser menschlichen Seite in dieser Lage, wo er gedacht hat, er will aufhören, er kann nicht mehr weitermachen. Wir kennen ein anderes Kapitel in seinem Buch, wo er sagt, er will aufhören, er möchte nicht mehr weiter weisagen, aber danach sagt er selber, dieser Wort Gottes brennt in ihm wie ein Feuer und er kann nicht anders. Und hier in diesem Kapitel, er, er spricht über sein Leiden, über sein Klagen, aber Vielleicht fragen wir uns, was hat Jeremia Kraft gegeben? Was hat Jeremia Halt gegeben, weiterzumachen? Und die Antwort, Geschwister, ist Gottes Wort. Und schau mal, was er sagt in Jeremia. Es ist Jeremia Kapitel 15, Vers 16. Das werden wir jetzt lesen und das werden wir jetzt in den nächsten Minuten kurz anschauen. Er sagt hier Folgendes. Er spricht mit dem Herrn. Es ist seine persönliche, ähm, persönliche Gespräch mit Gott. Und er sagt hier, als ich deine Worte fand da verschlang ich sie eine andere übersetzung da wurden sie meine speise jeremia sagt als ich deine worte fand die wurden meine speise ich habe dein wort gegessen ich, ich verschlang deine worte und dann sagte weiter deine worte sind mir zu freude und wohne meines herzens geworden denn ich bin ja nach deinem namen genannt o herr du gott der Herrscherin. In diesem Prozess von die geistliche Ernährung, Jeremia gibt uns hier einige Schritte und Schritt Nummer eins, wenn wir möchten, wenn wir wollen, dass wir uns geistlich ernähren mit Gottes Wort, Schritt Nummer eins ist Gottes Wort zu finden, Gottes Wort zu finden oder Gottes Wort zu entdecken. Er sagt hier im Vers 16, erster Teil, er macht eine wunderbare Entdeckung in sein Leben, und zwar Gottes Wort, als ich deine Worte fand. Aber was bedeutet das? Vielleicht wir denken gerade heute Abend und von hier vorne, es ist so schön zu sehen, sind manche da, die haben eine Bibel dabei, die haben Gottes Wort dabei. Und vielleicht jemand fragt heute Abend, aber Marius, was ist damit gemeint, Gottes Wort zu finden, Gottes Wort zu entdecken, haben wir die Bibel verloren? Wir haben die Bibel bei uns, wir haben die Bibel, mehrere Bibeln zu Hause. Wir haben die Bibel vielleicht auf ein, einer App irgendwo, auf unserem Handy oder auf ein Tablet oder wie auch immer. Haben wir die Bibel verloren? Nein, wir haben nicht die Bibel als Buch verloren, Geschwister. Aber wir vielleicht, wir haben die Wichtigkeit des Wortes verloren in unserem Leben. Manchmal haben wir vielleicht die Leidenschaft verloren, nach Gottes Wort zu trachten, Gottes Wort zu lesen, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. Wir haben nicht das Buch in sich verloren. Die ist bei uns irgendwo zu Hause in einem Regal. Die, die, die holen wir vielleicht irgendwann mal raus, wenn Besuch zu uns kommt. Und Dass dieses Buch... Gottes Wort ist inspiriert von Gott. Es gibt Theologen, die sagen, die Bibel beinhaltet Gottes Wort. Aber wir sind nicht einverstanden mit dieser Aussage, die Bibel beinhaltet nicht Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort. Es ist ein Riesenunterschied zu sagen, die Bibel beinhaltet Gottes Wort. und er neu zu entdecken. Diese, diese Gottheit uh dieser dieser Inspiration des Wortes neu zu entdecken, die Nützlichkeit des Wortes neu zu entdecken, die Schönheit des Wortes neu zu entdecken. Wie schön ist Gottes Wort, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und wir gehen immer tiefer und immer tiefer und wir merken, es ist so tief, wir finden kein Ende. Wir kommen nicht zu einem Punkt, wo wir sagen, ach, ich kenne die ganze Geschichte und das ist jetzt langweilig. Nein, sondern umso tiefer wir gehen, umso schöner ist das und umso mehrere Schätze entdecken wir in Gottes Wort. Diese Schönheit von Gottes Wort zu entdecken. Die Kraft von Gottes Wort müssen wir wieder entdecken in unserem Leben. Dieses Buch ist kein gewöhnliches Buch. Und ich lese, was Paulus schreibt in 2. Timotheusbrief. Ein sehr bekannter Text eigentlich in 2. Timotheusbrief in Kapitel 3. Er sagt in Vers 15. Und wie sehr wünsche ich mir das auch für unsere Kinder, was Paulus hier schreibt. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst. Du kennst die heiligen Schriften, sagt er zu Timotheus, von Kindheit an. Paulus, warum ist es so wichtig, dass Timotheus die heiligen Schriften kennt? Dass er nicht nur andere Sachen kennt aus der Mathematik oder keine Ahnung was noch, sondern warum ist es so wichtig, dass Timotheus Gottes Wort kennt und dass er sich so als junger Mann mit Gottes Wort beschäftigt? Er sagt hier weiter, die Schriften, welche die Kraft haben, die Schriften haben Kraft. Was für eine Kraft, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, den Christus Jesus ist. Es gibt nur ein Buch, die zur Errettung führt. Und dieses Buch ist die Bibel. Vers 16 kennen wir. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Paulus sagt hier, diese Schönheit, diese Inspiration, diese Nützlichkeit des Wortes, diese Kraft des Wortes, dieses Wort, was von Gott kommt. Und Jeremia sagt hier, ich, ich fand dein Wort, ich habe dein Wort entdeckt und es wäre so schön, ich weiß nicht, wie es gerade in unserem Leben ist. Wir kennen die Bibel vielleicht. Wir sind schon gewöhnt mit Gottes Wort. Vielleicht haben wir die Bibel sogar mehrmals gelesen. Wir kennen die biblischen Geschichten. Aber wie schön wäre es, Gottes Wort neu zu entdecken. Diese Schönheit des Wortes neu zu entdecken. Diese Kraft des Wortes neu zu entdecken. Nummer eins in diesem Prozess von geistlicher Ernährung. Das Wort zu finden, zu entdecken. Nummer zwei, Jeremia sagt hier, nächster Schritt oder nächste Sache hier ist, das Wort zu essen, das Wort geistlich zu essen. Das bedeutet nicht, dieses Buch zu essen, versucht es nicht zu Hause, es geht nicht darum. Menschen haben verschiedene Vorstellungen über die Bibel, die denken, wenn sie schnell fahren, aber die Bibel ist in Handschuhfach, ja, ich habe alle möglichen Geschichten gehört, Menschen, die schnell fahren und die sagen: Kein Problem, die Bibel ist da in Handschuhfach, es passiert nichts. <lacht> ähm, ja, aber wenn, wenn, wenn man geblitzt ist. Auf, auf, dem, auf dem Bild kommt nicht diese Bibel irgendwo in Handschuhfach, sondern derjenige, der gefahren ist. Äh, Menschen, die zum Beispiel mit der Bibel unter die Kissen geschlafen haben, weil die wollten einfach nicht mehr eine Prüfung lernen und die dachten, wenn sie das machen, vielleicht das kommt irgendwas alles in ihren Verstand, in ihre Gedanken. Menschen, die Gottes Wort gebraucht haben wie etwas Magisches, ja. Was bedeutet, Das ist, ist aber nicht Gottes Wille, dass wir Gottes Wort einfach als irgendwelche Objekte gebrauchen, die uns, keine Ahnung, beschützt oder hilft in irgendwelchen Situationen. Gottes Wort ist viel mehr als das, ist viel, viel tiefer als das. Was bedeutet Gottes Wort, geistlich zu essen? Jeremia sagt hier, ich, ich verschlange deine Worte, andere Übersetzung, ähm, habe ich erwähnt, sagen, da wurden sie meine Speise. Deine Worte wurden meine seelische Speise, meine geistliche Speise. Und das ist sehr interessant, sehr interessant, weil Jeremia ist nicht der einzigste Prophet, der so etwas erwähnt. Äh, Hesekia zum Beispiel, empfängt ein Buch von Gott und Gott sagt ihm, er soll dieses Buch essen. Und dieses Buch wird in seinem Mund so süß sein wie Honig, aber erst danach bitte sein, nachdem er dieses Buch isst. Johannes sagt in Offenbarung, dass ein Engel zu ihm gekommen ist und dieser Engel hat ihm ein Büchlein gegeben und dieser Engel hat ihm gesagt, er soll dieses Büchlein essen. Es ist ein sehr interessanter Bild und Jeremia sagt hier, ich habe dein Wort auch gegessen. Und ich denke, das ist auch hier eine sehr starke Lektion für all diejenigen, die am Wort Gottes dienen und zwar Bevor wir zu der Gemeinde oder vor die Gemeinde kommen mit einer Predigt, es ist sehr wichtig, dass diese Botschaft in uns ist. Es ist sehr wichtig, dass das, was wir predigen, nicht ein Referat ist, nicht eine Vorlesung ist, sondern es ist sehr wichtig, dass das, was wir predigen, erstmal in uns ist, in uns brennt. Die Gemeinde wird merken, wenn die Botschaft in uns brennt oder nicht in uns brennt. Und letztendlich, das spielt keine Rolle, ob wir einen Titel haben für die Predigt oder so viele oder so viele Punkte. Was eine wichtige Rolle spielt, ist, ob diese Botschaft von Gott in unseren Herzen brennt, die wir weitergeben. So, das Wort zu essen, dass wir uns mit das Wort ernähren, das bedeutet einfach, dass das Wort, das Wort muss in uns sein. Nicht nur ein nicht nur Buch, nicht nur Buchstaben, sondern dass die Botschaft, dass das Wort in uns hineinkommt, in unsere Herzen, dass wir das Wort verinnerlichen. Wie, kann, wie können wir das machen? Wie können wir uns mit das Wort ernähren? Wie können wir zu diesem Punkt kommen in unserem Leben, wo wir sagen, ich esse geistlich Gottes Wort? Und ich möchte kurz einige praktische Schritte erwähnen. Ich glaube, Nummer eins ist ganz wichtig, einen Appetit zu haben. Wer weiß das? Die Kinder werden nicht essen, wenn sie keinen Appetit haben. Ein Hunger nach Gottes Wort ist ganz wichtig. Damit wir uns geistlich ernähren mit Gottes Wort, ein praktischer Schritt in diese Richtung wäre, dass wir einen Appetit haben. Ich möchte hier etwas sagen. Oft können wir, wenn wir nicht aufpassen, oft können wir unseren geistlichen Appetit verderben. Was sagen die Eltern den Kindern vor dem Mittagessen? Keine Süßigkeiten essen. Ja, ich kenne bei meinen eigenen Kindern, besonders wenn wir vom zweiten Gottesdienst nach Hause kommen und die wollen schnell was essen: ein Snack, Gummibärchen bis das Essen vorbereitet ist, schnell etwas Süßes essen. Und wir sagen immer, nein, das kommt erst nach dem Essen. Warum? Das verdirbt euren Appetit für das richtige Essen. Es besteht die Gefahr in unserem Alltag, wenn wir uns mit anderen Sachen mehr beschäftigen als mit Gottes Wort. Es besteht die Gefahr, dass irgendwelche andere Dinge unseren Appetit für Gottes Wort verderben. Und wir haben keinen Appetit mehr für die geistliche Dinge. Warum? Weil wir haben schon unser Herzen, unser Verstand, unsere Gedanken schon erfüllt mit anderen Dingen, mit anderen Sachen. So, lasst uns all das aufräumen, was vielleicht schlechte geistliche Nahrung ist in unserem Leben. Und möge Gott uns einen neuen Appetit schenken für sein Wort. Es gibt nichts Besseres zu predigen, als zu einer hungrigen Gemeinde. Nummer zwei, was brauchen wir uns mit Gottes Wort geistlich zu ernähren? Wir brauchen eine Bibel. Wir brauchen eine Bibel. Ich möchte euch aufs Herz legen, eine gute Bibel zu Hause zu sein. Wir empfehlen Schlachtübersetzung. Es gibt auch die Elberfelder Übersetzung, die ganz nahe ist an das Original, an das Urtext. Eine moderne Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, aber da wurden nur Neuen Testament, Psalmen, Sprüche und noch einige Bücher einzeln aus dem Alten Testament übersetzt. Also die komplette Übersetzung ist noch nicht vollendet von Neuer Genfer Übersetzung. aber ähm ich würde andere Sachen, es gibt diese, keine Ahnung, so Volksbibel und andere Sachen, die wirklich eine zu freie Übersetzung haben. Es gab Versuche, die Bibel zu, so zu, zu übersetzen, dass sie verständlich, verständlich ist für die jungen Leute. Das Problem ist, indem man irgendwelche Worte gebraucht hat, die nicht mal im Originaltext waren, man hat die Bedeutung verloren. Und deswegen sucht ihr eine gute Übersetzung, neue Luther-Übersetzung neue Luther für diejenigen, die mit Luther aufgewachsen sind und die haben vielleicht in, in die alte Luther-Übersetzung Luther viele Bibelfeste schon gelernt. Neue Luther-Übersetzung ist auch eine gute Möglichkeit. Sucht dir eine gute, ähm, texttreue Übersetzung. Such dir eine gute Bibel, in der du lesen kannst. Nummer drei, ein Ort, ganz wichtig, wenn wir uns mit Gottes Wort ernähren, ein Ort zu haben, ein Ort, wo du vielleicht alleine bist, ein Ort, wo du Ruhe hast, ein Ort, wo du die Möglichkeit hast, äh, ungestört Gottes Wort zu betrachten. Dann Nummer vier, eine gute, eine gute Disziplin. Was gehört zu dieser Disziplin? Lesen, Lesen, es ist so einfach, wir ernähren uns mit Gottes Wort, indem wir anfangen, Gottes Wort zu lesen ein Sprichwort aus China sagt, eine 1000 Kilometer Reise fängt an mit einem Schritt. Das ermutigt mich immer, wenn wir nach Rumänien fahren, 1400 Kilometer, und die Kinder fangen dann schon in Trossingen zu fragen, wann sind wir da. Dieses Sprichwort ermutigt mich irgendwie, eine 1000 Kilometer Reise fängt immer an mit einem Schritt. Eine geistliche, eine starke geistliche Reise fängt an mit kleinen Dingen, mit einfachen Dingen. Und diese einfache Sache kennen wir auch, die Bibel lesen. Dass wir uns einfach hinsetzen, wir öffnen Gottes Wort, wir lesen, dann nachdenken. Nicht nur, dass wir lesen, schnell, 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 wow, ich habe heute zehn Kapitel gelesen und was ging aber in die zehn Kapitel, weiß ich nicht mehr, nein, sondern nachdenken. Nachdenken bedeutet, ich lasse das Gottes Wort durch meine Gedanken geht ich lasse das Gottes Wort in eine gewisse Interaktion kommt, in eine Verbindung kommt mit meinem Leben und ich denke nach. Was bedeutet das? Was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das für meine Familie? Was bedeutet das für mich? Nachdenken, dann schreiben. Es ist ganz wichtig zu schreiben. Hol dir einen Notizblock oder irgendwie eine Möglichkeit zu schreiben, weil ich habe sehr oft gemerkt, wenn wir Gottes Wort lesen, wir sind alleine, wir lesen Gottes Wort, Gott redet zu uns, Gott redet zu uns und eine schwache eine schwache Tinte ist immer noch viel besser als eine starke Erinnerung. Weil letztendlich Gedanken, an die, die wir gedacht haben, vielleicht die können wir auch mal verlieren. Aber irgendwo, wenn wir etwas schreiben, wenn wir, etwas, wenn wir eine Notiz schreiben irgendwo, es ist ganz wichtig, schreibe, was Gott zu dir redet durch sein Wort. Gott sagt zu Habakkuk, schreibe die Vision, die ich dir gegeben habe. Schreibe sie, weil es wird ein Zeit kommen, wo sich diese Vision erfüllt. Schreibe, was Gott dir sagt aus seinem Wort. Das kannst du mit deiner Familie teilen, mit deinen Kindern teilen, mit deinen Freunden teilen. Das kannst du vielleicht äh, selber Ermutigung finden, wenn du später das anschaust, was Gott zu dir geredet hat. Also schreibe, dann äh, lernen gehört auch dazu. Ich meine hier natürlich auswendig lernen. Das ist wunderbar, wenn wir Bibelverse auswendig lernen, wenn unser Verstand... Äh, auch erfüllt ist mit Gottes Wort, indem wir Bibelverse auswendig lernen und dann natürlich leben. Wir sollen auch leben, das, was wir lesen. So, Das wäre so ein, ein einfacher Prozess. Wie ernähren wir uns mit Gottes Wort? Wir haben einen Appetit, wir haben eine Bibel, wir haben einen Ort, wir, gehen, wir nehmen uns Zeit, wir gehen dahin, wir fangen an zu lesen, wir fangen an nachzudenken, wir schreiben uns Dinge, wir schreiben uns Sachen, weil es ist so wichtig, das, was wir hier in der Gemeinde empfangen, das ist eine Sache, aber es ist auch wichtig, dass wir auch zu Hause geistlich essen, jeder Einzelne von uns. Jeder einzelne von uns. Und äh, wie gesagt, dass wir auch auswendig lernen, Bibelverse, dass, wir, dass unser Verstand, äh, unser Verstand äh, wirkt immer, unser Verstand ist immer äh, in einem Arbeitsprozess. Und oft zum Beispiel, das, das kennen wir auch von jetzt äh, zum Beispiel Autofahren oder wenn wir bei der Arbeit sind und kommen darauf an, wie, äh, äh, wie äh, vertraut wir mit unseren Arbeitsprozessen sind. Aber oft ist es so, mechanisch, du machst etwas bei der Arbeit, aber mit deinen Gedanken bist du woanders. Warum? Dein Verstand, deine Gedanken, die arbeiten immer, die wirken immer. Aber mit was? Was ist dieses Rohmaterial, mit was unsere Gedanken arbeiten? Das, was wir da rein tun. Das, was da, wir da rein tun. Und ähm, was tun wir da rein in unsere Gedanken? Was ist unsere geistliche... Ernährung, ich möchte hier auch ganz besonders die junge Leute ansprechen, mit den ganzen Möglichkeiten, die es heute gibt, immer wieder was anzuschauen und immer wieder ähm, Videospiele zu spielen und immer wieder Filme anzuschauen. Das ist geistliche Nahrung. Du erfüllst deine Gedanken. Das Problem ist aber, dein Verstand, deine Gedanken, die arbeiten den ganzen Tag mit diesen Sachen und die führen dann letztendlich zu nichts Gutes. Erfülle deine Gedanken mit Gottes Wort. Und in diesem Prozess, wenn dein Verstand mit Gottes Wort sich immer beschäftigt und immer beschäftigt, das bringt nachher Frucht in unser Leben. Wir werden merken, der Heilige Geist führt uns und leitet uns in und durch Gottes Wort. Das ist ganz wichtig. Und ich möchte jetzt ähm, zum Schluss kommen mit diesem dritten Aspekt, was Jeremia hier erwähnt in diesem Abschnitt. Also er sagt Nummer eins, das Wort zu finden. Nummer zwei, das Wort zu essen, geistlich zu essen. Und dann Nummer drei, was passiert nachher? Er erwähnt diese Tatsache hier. Er sagt, das Wort soll unsere Freude sein. Das Wort wird zu unserer Freude sein. Er sagt hier im Vers 16, zweiter Teil oder zum Schluss des, des Verses. Und deine Worte sind mir zu Freude und Wohne meines Herzens geworden. Es ist sehr interessant. Jeremia, Jeremia wurde angegriffen aufgrund von dieses Wort. Gott spricht zu ihm, Gott gibt Jeremia sein Wort. Dieses Wort für die Nation war kein leichtes Wort. Er gibt weiter Gottes Wort. Und trotzdem, letztendlich, wenn Jeremia versteht und Jeremia merkt, das ist Gottes Wort und das ist ein Wort, was von Gott, was vom Herrn kommt, Jeremia sagt zum Schluss, dein Wort wurde meine Freude. Es ist dieser wichtige Aspekt in unserem Leben, Geschwister, dass Gottes Wort zu unserer Freude wird. Ja. Über was freuen wir uns? Ich glaube, oft auch die Dinge, über die wir uns freuen, zeigen etwas über unsere Geistlichkeit. Über was freuen wir uns? Was bringt uns wirklich Freude in unser Leben? Bist du froh heute Abend? Wenn nicht, was musste in deinem Leben passieren, dass du froh bist heute Abend? Bist du froh? Freust du dich im Herrn heute Abend? Oder wenn du nicht froh bist oder wenn ich nicht froh bin? Was muss jetzt passieren, dass wir Freude erleben heute Abend? Über was freuen wir uns? Was würden wir jetzt denken, wenn das und das geschieht oder wenn das und das in mein Leben hineinkommt? Oder wenn ich das und das habe, dann werde ich Freude haben. Über was freust du dich? Über was freuen wir uns? Und Jeremia sagt hier, diese Tatsache muss auch in unserem Leben da sein, dass das Wort, das Gottes Wort zu unserer Freude wird. Und Geschwister, das ist eigentlich Gnade. Es ist Gnade, dass Gott zu uns redet. Es ist einfach Gnade, dass er immer noch zu uns redet. Wie Bibel sagt uns über den König Saul, er hat in einer Situation in seinem Leben Gottes, Gottes Wort gesucht, Gottes Stimme gesucht und Gott hat nicht mehr zu ihm geredet. Es ist eine der, der schlimmsten Situationen des Lebens, wenn Gott nicht mehr zu jemandem redet. Wenn jemand vielleicht so weit weggegangen ist, wenn jemand diese Linie irgendwie äh, über diese Linie gegangen ist oder wenn halt Gott nicht mal zu einer mehr redet. Es ist die Gnade Gottes, dass wir das Wort haben. Es ist ein wunderbarer Schatz, den wir zu Hause haben. Ich habe ich hab von einem Bettler gelesen, ähm, er war ähm, irgendwo auf einer Straße, war die ganze Zeit, über die Jahre, hatte immer, ist er äh, immer zu dieser Straße hin, hin, hingegangen, Der hat sich hingesetzt und da hat er immer gebettelt und gebettelt und gebettelt und die Jahre sind vorübergegangen, der Mann ist gestorben ähm, und irgendwann auf dieser Straße wurde was gebaut ähm, Diejenigen, die Bauleute, die sind gekommen, und, ähm, um das Fundament da zu bauen, äh, die mussten dann irgendwie die Straße kaputt machen und graben. Und große Überraschung, auf dieser Straße, wo jahrelang dieser Bettler da war, haben sie, was sie gegraben haben, die haben einen Schatz gefunden. Sehr interessantes Bild, ein Bettler unter ihm. Ein Schatz begraben, er weiß nichts davon und jahrelang er bettelt und er bettelt, unter ihm ist ein Schatz. Es ist ein Schatz bei uns zu Hause, das ist Gottes Wort. Es ist ein Schatz gerade heute Abend in unserer Hände. das ist Gottes Wort. Geschwister, lasst uns nicht geistliche Bettler sein. Wir haben einen Schatz, wir haben was zum Essen, wir haben himmlisches Brot und das ist Gottes Wort. So, Jeremia sagt hier, es war für ihn eine Freude, das Wort zu haben, das Wort überhaupt in sein Leben zu empfangen. Und es ist eine große Gnade, dass wir Gottes Wort haben. Im Psalm 119, ähm, wir wissen nicht genau, wer dieser Psalm geschrieben hat. Manche sagen David, manche sagen Ezra, weil Ezra hat auch so eine große Liebe für Gottes Wort gehabt. Wir lesen in dem gleichen Buch, das seinen Namen trägt, dass Ezra sich vorgenommen hat, nach Jerusalem zu kommen, und Gottes Wort weiterzugeben, nachdem er, nachdem er sich selbst ähm, viel mit Gottes Wort beschäftigt hat. Die Tatsache ist, Psalm 119 auf jeden Fall wurde von dem Heiligen Geist durch einen Mann geschrieben, der total verliebt war in Gottes Wort. Und irgendwo in diesem Psalm, also nicht irgendwo, sondern eigentlich immer wieder und immer wieder, dieser Mann, der diesen Psalm geschrieben hat, Psalm 119, er sagt immer wieder, er freut sich über Gottes Wort, all über als über all die anderen Schätze, was er haben konnte zusammen. Also seine Freude über Gottes Wort ist viel größer, als dass er sich jetzt über Gold oder Silber oder irgendwelche Schätze sich freut. Weil er weiß ganz genau, all diese Schätze dieser Welt sind vergänglich. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Wir sagen manchmal, im Himmel werden wir nur singen, und deswegen, ja, hier können wir immer noch eine Predigte tragen, weil letztendlich im Himmel werden keine Predigten mehr sein. Da werden wir nur singen. Aber ich habe eine Nachricht heute Abend für alle. Gottes Wort bleibt für die Ewigkeit. Im Himmel werden wir Gottes Wort noch betrachten. In welcher Form, in welcher Art, das weiß ich nicht, das wissen wir nicht. Aber Gottes Wort wird auch im Himmel sein, weil die Bibel sagt uns, sein Wort bleibt in Ewigkeit. Es ist nicht nur eine Sache, die wir hier tun auf dieser Erde und dann irgendwie, wir gehen in die Ewigkeit. Nein, das geht hinein in die Ewigkeit. Gottes Wort ist ein Schatz und Gottes Wort soll unsere Freude sein. Gottes Wort soll ähm, Freude bringen, gerade in dieser Zeit. Gottes, Gottes Wort soll äh, Hoffnung in unser Leben bringen. Gerade in solche schwierigen Zeiten, in denen wir aktuell leben, Gottes Wort kann immer noch uns trösten. Gottes Wort kann uns Kraft geben, Hoffnung geben, Freude geben. In dieser Zeit mit so vielen Nachrichten, und wir kennen das alles, wir wollen das nicht wieder, immer wieder in die Gemeinde wiederholen, aber die Menschen, die schauen nach so vielen Nachrichten und was passiert da und was passiert, und was kann uns ein bisschen Hoffnung bringen. Aber unsere Freude kommt nicht von, 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 ein, von, ein, von, von, von guten Nachrichten, die wir vielleicht irgendwo lesen oder hören. Unsere Freude bleibt ständig, weil unsere Freude kommt durch Gottes Wort. Unsere Hoffnung kommt durch Gottes Wort. Unser Trost kommt durch Gottes Wort, weil wir haben diese biblische Perspektive über die Dinge, über die Sachen, die, die auf die Welt geschehen. Und wir wissen, egal was kommt, letztendlich, unser Leben ist in Christus und der sorgt für uns und eines Tages werden wir mit ihm sein in die Ewigkeit. Jeremia war in großer Schwierigkeiten und Angriffe, aber Jeremia entdeckt, er hat etwas, was ihm halt und Kraft und Trost und Freude gibt. Und das ist Gottes Wort. Ich möchte uns einladen, ich möchte dich einladen, Gottes Wort neu zu entdecken. Du kannst dich vielleicht heute Abend an dem Tag erinnern, als du dich bekehrt hast. Wie kostbar war Gottes Wort für dich. Kannst du dich noch an dem Tag erinnern? Ich habe das Zeugnis gehört von einem Bruder. Er hat gesagt, als er sich bekehrt hat, er hat einen Hunger gekriegt. Menschen haben sich ein bisschen sich gefragt, was er meinte. Es war nicht Essen nach Essen, sondern nach Gottes Wort. Und er hat gesagt, er hat einen Hunger gehabt. Jede Minute frei, er wollte Gottes Wort lesen und lesen und lesen. Am Abend in der Nacht, bis die Frau gesagt hat, das war damals in die Kommunismus, die Frau hat gesagt, wenn du so weitermachst, wir müssen große Rechnung zahlen wegen Strom weil er wollte immer in der Nacht Gottes Wort lesen. Was hat er gemacht? Er hat sich eine Taschenlampe gekauft, hat Gottes Wort gelesen. Gottes Wort gelesen. Ich habe das Zeugnis gehört von einer, von einer, von einer Schwester, sie ist blind geworden. Sie ist blind geworden. Was hat sie gemacht? Sie hat diese, diese, diese Breilsprache gelernt für Blinde, nur um Gottes Wort lesen zu können. Um Gottes Wort lesen zu können. Sie war so froh. Obwohl durch ihre Krankheit oder das, was in, in ihrem Leben passiert ist, sie wurde blind, sie konnte nicht mehr lesen, aber sie hat extra, sie hat sich extra, diese dieser dieser diese, diese Sprache wurde entwickelt für, für Blinde, damit sie mit den Fingern lesen können, ja, mit das sie, was sie spüren, was sie fühlen, diese Buchstaben und sie hat in dieser Art und Weise, konnte sie, konnte, sie konnte wieder praktisch mit ihren Händen, mit ihrer, äh, Hände, mit ihrer äh, Fingerspitze, konnte sie wieder Gottes Wort spüren, sage ich mal, so lesen, ja, in dieser Art und Weise. Und sie war so froh, dass sie die, die Möglichkeit wieder hat, das Wort zu lesen. Und wenn, wenn, ich, wenn ich solche Zeugnisse höre, diese Zeugnisse, äh, die machen mich demütig, weil ich merke manchmal, ich habe gesunde Augen und ich kann lesen, aber wie oft ist es so in meinem Leben? Ich spreche jetzt für mich, wie oft ist es vielleicht so in meinem Leben, dass ich Gottes Wort vernachlässige? Lasst uns heute Abend Gottes Wort neu entdecken. Lasst uns gemeinsam aufstehen gesunde geistliche Nahrung, es gibt nur nur eine Sache auf, auf dem Menü und das ist Gottes Wort. Es gibt nicht fünf oder zehn Sachen, sondern bei der gesunde geistliche Nahrung, es gibt eine Hauptspeise auf dem Menü, das ist Gottes Wort. Das Schöne ist, es ist nicht langweilig. Ich weiß manchmal, die Hausfrauen, die müssen ein bisschen das Menü abwechseln, sonst die Kinder oder irgendwie, die sagen, ja, immer das Gleiche, das geht nicht. Aber das Schöne ist beim Gottes Wort, wir brauchen da keine Abwechslung. Wir müssen jetzt nicht sagen, okay, jetzt haben wir die Bibel, aber da brauchen wir noch etwas anderes, weil das ist zu langweilig. Nein, das ist nicht langweilig. Wenn du denkst, es ist langweilig, du, du hast nicht, nicht richtig angefangen, dich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich herausfordern, dass du dich richtig mit Gottes Wort beschäftigst. Und dann wirst du merken, nein, das ist nicht langweilig, sondern das ist richtig tief und schön. Und das wird unser Leben verändern. Lasst uns jetzt Gott danken für sein Wort. Lasst uns ihm preisen für sein Wort. Und danach wird Markus kommen, er wird uns weiterhin leiten in dieser Zeit der Anbetung und Gebet. Vater, wir kommen vor dir her, wir kommen vor deinem Thron heute Abend. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.